0: una señal
1: Seguimos en Toma y Daca Toma y Daca un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma Mariano Martín en AM750
0: Y todo lo que hicimos hasta ahora fue de alguna manera preparar el camino para la educación, la cultura, el iluminismo, eh, la profundidad que nos puede deparar solamente una persona que mira más allá de lo cotidiano, que la coyuntura le pasa casi de costado, un hombre de la educación. Él es Julián Ellensweig, ustedes saben, desde el año pasado, nuestro coach ontológico, eh, Community Manager, Guía Espiritual de Tomaidaca y, y Creador de la Comunidad de Tomaidakers y, y por supuesto a partir de la pandemia la cabeza visible eh, y pensante de la escuelita de los sábados de Tomaidaca Ahora en este verano ya es la escuelita de verano y como siempre es el momento en el que nosotros no nos relajamos Pero nos dedicamos a pensar, muy buen día, ahora sí te saludo formalmente Julián Ellensweig Esta es tu columna y te escuchamos con mucha atención
1: Buen día, Mariano, Pato, Gaby, Emma, Carla, Eduardo. Buen hola, día. Hola, hola. Buen día. Buen día a los tomaidakers que prefieren vivir en los años 40 y 50 y a los tomaidakers contemporáneos de la siempre creciente comunidad Tomaidaca que cada sábado apuestan a la educación en esta... Tribuna de Doctrina Civilizadora Y buen día a los integrantes De la Comisaría de la Mujer de Rojas uh -huh. ¿Están ahí integrantes de la Comisaría de la Mujer de Rojas? ¿Me escuchan? A acá me avisan que los sábados No toman saludos ni denuncias que Seguramente los fines de semana descansan Porque el patriarcado ya fue vencido Volvimos mujeres, Tomay Dakers bueno, no. Eh, pero estamos en buen camino. Bueno, eh, tampoco. Pero hay que dejar gobernar. En teoría, siempre y cuando no haya una marcha atrás, como pasó con la expropiación de Vicentín, las retenciones al campo, el cierre de las exportaciones de maíz, las restricciones a la actividad nocturna y la cancelación de la segunda dosis de las, de las vacunas. de, de volverían las clases presenciales, pese a la pandemia de coronavirus, pero eso no significa que nuestros encuentros pedagógicos vayan a terminar, porque hay mucho conocimiento que aún debe ser esparcido por el éter para que este páramo inhóspito en el que desgraciadamente pasamos nuestros días se convierta en un vergel de sabiduría republicana floreciente. Así que le pido a la operadora y jefa de preceptores de este espacio, borria que haga sonar el timbre para dar inicio oficial a una nueva edición de la escuelita de verano de Tomaidaca. Hola chiques Bienvenidos Están preparados Para volver a las aulas Convertidas en burbujas Y sumarse A la nueva normalidad O nueva, nueva normalidad Que sería similar A la vieja normalidad Que antes era conocida Como normalidad a secas O están preocupados Por la posibilidad De que todo termina en un fracaso de la política sanitaria basada en un protocolo impracticable que produzca un aumento de los casos de coronavirus y llegue una nueva ola que haga colapsar los hospitales, destruya la economía y nos aleje para siempre de la nueva, nueva normalidad, la nueva normalidad, la vieja normalidad o cualquier otra cosa medianamente parecida a la normalidad lo importante en cualquier caso, chiques es que cada uno tome los datos que valide lo que cada uno piensa de antemano sobre lo que se debe hacer durante la pandemia como argumento para llegar a la conclusión de que uno tiene razón y el resto está equivocado demostrar que uno acertó todos los demás están errados, es lo más importante del mundo y no deben dudar en hacer los recortes y abordajes más convenientes para cumplir ese objetivo. Distorsionar, esconder, retorcer, exagerar, ocultar, disminuir o encubrir son acciones aceptables e incluso necesarias para llegar a la meta de exhibir superioridad intelectual y moral. <risa> Espero eh, que hayan prestado atención a las enseñanzas de este pedagogo de fuste que les habla, o sea yo, y no cometan el peor error que pueden cometer, que es el de reconocer un error propio o admitir un acierto ajeno. Se los digo yo con la certeza... De nunca, nunca, nunca haberme equivocado Y siempre, siempre, siempre haber acertado En todo, todo el tiempo Volviendo a la cuestión de las burbujas en las escuelas Debo advertir, no tanto como pedagogo de fuste Sino más que nada como sanitarista brillante Que existe la posibilidad de que los alumnos las alumnas y los alumnos por más recaudos que se tomen, se contagien en el aula y lleven al coronavirus a sus hogares con el riesgo de contagiar a quienes forman parte de la población de riesgo, si me permiten esta repetición de palabras intencional. Por eso, chiques, quiero hablarles de George Eugene Hausmann que doy por descontado que no saben quién es porque sus mentes de millennials están muy ocupadas tratando de aprender las letras de las canciones de Hugo y de Casu. Georges Hausmann fue un funcionario público diputado y senador francés que recibió el título de varón del emperador Napoleón III que el 22 de junio de 1852 Le encargó Que modernizara París En menos de dos décadas La París medieval Se convirtió en la ciudad luz Por el proyecto de Haussmann Que intentó Que la ciudad se adaptara Al incremento de la población Promovió Unas construcciones Y un urbanismo más higiénico Ante las epidemias como la peste O el cólera y facilitó la conexión con lo que en ese entonces eran nuevos medios de transporte como el ferrocarril así fue como se eliminaron muchas calles antiguas y se derribaron casas para reemplazarlas con avenidas y vías anchas flanqueadas por árboles y jardines extensos que se pueden ver hasta hoy como pedagogo de Fucht como sanitarista brillante, pero más que nada como urbanista genial, chiques. Pienso que se podría tomar el ejemplo del varón Haussmann y su reforma radical de París para reformar y extender la República de los Niños y mandar a todos los alumnos a vivir ahí, lejos de cualquier población de riesgo, hasta que termine la pandemia. Y si el resultado es satisfactorio, se podría llegar a considerar la posibilidad de declarar a la República de los Niños como un Estado independiente, lo que más allá de ayudar a proteger la salud de la población de riesgo, serviría para aliviar el tránsito, mejorar el poder adquisitivo de las familias que ya no tendrían que alimentar ni vestir a los niños, y además ayudaría a resolver la crisis habitacional por la liberación de camas y habitaciones que actualmente son ocupadas por bebés, niños, puberes y adolescentes. Como pedagogo de fuste, como sanitarista brillante, como urbanista genial, pero más que nada como lobista descarado, impulsaré desde este espacio conocido como la escuelita de verano de Tomaidaca, el envío de todos los chicos en edad escolar a la República de los Niños, que a diferencia de Argentina, podría llegar a convertirse en un país con soberanía política, independencia económica Y justicia social Antes de despedirme chiques Voy a responderle a un alumno Que me reclamó Que en este espacio educativo Tratamos cuestiones muy diversas Pero nunca, nunca, nunca Se habló de arte pop Ese chique tiene razón Así que para resarcirme voy a contarles lo que pasó mucho antes de que ustedes nacieran con Andy Warhol, una de las figuras más importantes del pop art. En 1967, Warhol comenzó una gira por universidades de Estados Unidos, pese a que no era un gran orador, porque consideró que le serviría para ganar dinero y sumar público potencial a sus películas. Pero al poco tiempo se aburrió y pensó que eso le quitaba tiempo para filmar, hacer negocios y asistir a fiestas. Su solución fue mandar en su lugar a un actor llamado Allen Midgett, que no se parecía en nada. Sin embargo, el maquillaje y su imitación de su estilo para responder con frases cortas como sí, no, tal vez, y en realidad nunca pienso en eso, hicieron que Allen Mitchet lo suplantara sin inconvenientes en muchos encuentros con estudiantes universitarios que nunca, nunca, nunca se dieron cuenta de que estaban ante un Warhol falso. La influencia del arte pop, y sobre todo la influencia de Warhol, chiques, llegan hasta nuestros días, como se vio esta semana, en el encuentro que el gobierno mantuvo con empresarios en el Museo del Bicentenario, pese a que se aclaró que cada invitación era personal e intransferible Hugo Sigman de Elea, Luis Pérez Compán de Molinos, Río de la Plata Rubén Charnachowski de Newsan y Paulo Roca de Ternium mandaron a reemplazantes en su lugar ...en un guiño evidente... ...a la personificación... ...que hizo Allen Midget... ...en su gira por universidades... ...es evidente... ...que el empresariado argentino... ...tiene debilidad... ...por el arte pop... ...y la impostura... ...al punto tal... ...que no sería extraño... ...que en el futuro... ...haya paritarias... ...que le ganen a la inflación que le ganen a la inflación durante unos muy guarjolianos 15 minutos, por supuesto. Ahora sí, eh, me despido recordándoles que vamos a reencontrarnos la semana que viene en la escuelita de verano de Tomaidaca, porque la pandemia de coronavirus no va a terminar nunca, 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 a no ser que el gobierno... ...compre las vacunas producidas por el laboratorio Pfizer... ...el auspiciante de la siempre, siempre, siempre independiente... ...y objetiva escuelita de verano de Tomaidaca... ...y la pandemia no va a terminar nunca, nunca, no, nunca... ...como nunca, nunca, nunca se llegará a un acuerdo con el FMI... ...ni se pondrá un freno a la inflación en el precio de los alimentos ni se respetará el ASPO ni se respetará el DISPO ni se respetará el protocolo escolar burbujeante ni se pondrá un freno a la construcción de torres en el predio de Costa Salguero ni dejaré de pedir que manden a todos los chicos del país a vivir en la república de los niños por el bien de todos y como nunca, nunca, nunca dejaré de reclamar que se legalice la eutanasia en Argentina al final de cada encuentro. ¡Eutanasia o muerte, chiques! ¡Hasta el aplauso para el asador que viene!